0: Добре дошли във втората част на 116-ти епизод на Nerdso Nerd, където аз и Васко, плавам предимно аз, защото не мога да затворя тостата, ще говорим за c sharp 8. А, първо искам да кажа, че за мен това е най-големия релиз на c sharp който сме имали. Сега нали, релиз 1.0 може да го смятаме, че сме отишли от 0, за да нямаме език на това да имаме език. Но след това, може би, това е най-големият език. Спорно е дали C-Sharp 2 не е по-голям, малко трудно се мерят такива неща, но определяно по-голям от всеки друг. Uh, и първото нещо, което е изключително амбициозно нещо, и аз uh, не знам дали друг език го е опитвал досега. Uh, в момента повечето нови езици uh, се опитват да се борят с uh, проблема с Nъл, uh, като правят типовете си, да се определя дали могат или не могат да са. Uh, това е така в Swift, Kotlin, Rust и така нали, Дали е буквално същото е спорен въпрос, но определено. Uh, тоя проблем е засегнат в тези езици, но те са езици, които uh, са нови и са започнати така. И библиотеките им са изградени така на базата на, uh, на това решение. Uh, един език, който е правил нещо подобно върху съществуващ език да, да сложи нещата, да не мога да са нъл, пък преди това са можели, е TypeScript. Uh, разбира се, в TypeScript го има и момента че там има 3000 свича и, и там не е нещо необичайно да, да се свичват с свичове фичери, да се включват и изключват на синтаксиса. Uh, докато C-Sharp за първи път ще получи Switch, който uh, променя синтаксиса на нали, език, който прави някакъв код, който е валиден синтаксис, вече да не е валиден синтаксис, или обратно, нали, зависимост как се включи свича. Uh, така че много uh, така амбициозно. Uh, breaking Change е това нещо, затова е Switch. Uh, борбата с null в C-Sharp може да се включва и изключва. Uh, и когато го включиш, получаш warning, За съжаление не е рари, за да може да се мигрират старите проекти, защото трябва едно време да всъщище примерно хиляда грешки, е нали, едно, нали лорнинги, поне мога да билдваш проекта между време.
1: Добре, а то какво ще е поведението реално ако имаш такива warning да.
0: Uh, поведението какво е? Uh, пуска се фичъра uh, uh, и вече може uh, и референс type, string там и какво сме дефинирали, uh, могат да са, не, те не са nullable по дефолт, т.е. не могат да приемат стоеност null по дефолт, ако им присвоиш null или им присвоиш uh, от така, такава string, който може да е null, присвоиш без проверка. Uh, се дига warning. Примерно ако напишеш string a равно на null, това ще ти вдигне warning. Или ако напишеш uh, string a равно на getString от някакъв метод, където той връща string, който може да е null, пак ще вдигне дигне warning, ще трябва да го провериш за null. Uh, и uh, 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 така, uh, как се анотира, когато може да е null? Ами, също, като с value types, въпросителна. String въпросителна е типа string, който може да е null. Um, Също е като това, което би има от C-Sharp 2, Noble Int, примерно и NoBelW и NoBel Boolean и така нататък. Те така са маркират с една въпросителна зад а, типа. А, и а, сега от тук по-интересни неща. Как да, да се направи а, така, че да може да се мигрира, а, за да не стане Python история. А, и а, да се направи така, че езика да е експресивен, да продължава да е експресивен. Тоест, някой пата, на който е бил верен преди, да може да продължи да, да се напише такъв код, без това да, да дигне грешка. А, нещата, които са направени, са следни. Uh, библиотеки, които са компилирани без това нещо. Типовете, които връщат, значи освен Nълbel и не Nълb, има даже още два: uh, Единия се нарича Обливиас. Обливис uh, е, когато uh, идваме от библиотека или от въобще от код, uh, който не, не използва C-sharp, не използва. Uh, nullable reference types. Uh, примерно по-стара версия на C-Sharp или с изключен този флаг, така нататък някаква библиотека. Uh, тогава какво приема C-Sharp компилатора? Ако му кажеш, че го присвояваш на nullable, той се съглася. Въобще, каквото му кажеш, съглася. Uh, ако предаваш параметър uh, на функция, която е компилирана без след неща, да му предаваш uh, nullable параметър, не се оплаква. Просто, когато а, те неща, а, когато nullable reference types не са пуснати на, на част от кода, тази част от кода съдържа всяка всичко явият. По отношение на nullable reference types, естествено, не, а, пак не мога да деш бу където се очаква стринг. А, мога да го сравним с поведението на any в TypeScript. Само, че any е буквално за всичко, а тук се отнася само за nullability. Това е първия, първото нещо, с което така се улекотява миграцията. тоест нали? не изхвърляме всички стари библиотеки да кажем IP-чове, пренаписвайте и докато не ги анотирате всичките за 0 няма да се използваме в новия сишар. Следващото нещо, което са направили е, че има така наречените два контекста, а, които могат да се enableват и disableват по-делно. По единия контекст е с контекста, другия контекст е а, Annotations Context. Значи първо да кажем за Annotations. Annotations Context позволява да, пишат, да се използва този синтаксис, да се слага стринг въпросително, да се изпише този код изобщо и компилира с този флаг. Uh, т.е. след това, ако се използва този код другаде, той се третира като код, който е uh, не Oblivious, а е на нали? uh, Код, който знае за налабилите на типовете. Но, в този контекст не се вдигат warning. А- ако си само с него, ако, ако warning контекста е тоест синтаксисът е позволен, но. Самите проверки не се случва. Целта на това нещо е да може ние постепенно, ако не сме готови изведнъж, постепенно да минем, да напишем тези анотации, без кода ни да се изпълни с 5 милиона лорнинга. И когато сме готови, тогава да превключим. А също ако правим библиотека, да кажем, че вътрешно кода може да не е готов, обаче искаме Surface API-то, което използваме към потребителите, да е анотирано. Минаваме, слагам, пускаме този контекст за анотациите, анотираме си типовете, къде може и къде не може да е но. А, и а, в резултат, нали, а, може да го пуснем и хората да го ползват, а пък вътре в нашата библиотека нещата са на А, лонинг контекстът е. Обратното за warning-ите. Интересно, че warning-контекста може да се пусне дори без анотации. Тогава C-Sharp Compiler работи с inference. инфърва колкото може и дори дига warning за нула. Въпреки, че не сме анотирали за нула, лично аз малко ми е странно, че някой може да иска да плъзга контекст, без да ползва анотация контекста също. Но интерес, че работи, в нали смисъл пробва и работи. Също държа дълж, да кажа, че значи, когато имаме нещо, което е нула, някаква променлива, ако направим if. if, примерно S е различно от тогава вътре в тялото на ифа, този string се третира като nl. Тоест компилатора се следи flow, вижда се какви проверки сме направили и вътре в съответната част от кода вече може да го използваме този тип като nl. Примерно да го подадем като аргумент на метод, който не приема nl.
1: Добре, а тези контексти всъщност как се пускат и изключват?
0: А, така, а, може да се пуснат на ниво project с флаг в а, project файла, а, да кажеш дали да ги използваш или не. А, и а, другия вариант е с а, а, такива директиви. А, има директива, както имаш а, там за константи, имаш compile time if, имаш region и нали, такива директиви. но пише nullable warnings enable my disable enable warnings and annotations enable Нали, за такова. или съответно, дисбъл. Може не само ако сложиш това отгоре на файла, ще се небълни за файла, но може и на блокчета. Може да си ги, да си ги пуснеш за един блок и, и отдолу да ги спреш. Нали? В смисъл, може да има някаква част от кода. Въобще, колкото искаш от тези контексти, колкото искаш част от кода, може да, ти, да си пуснеш или да си изключи на очековане с тези анотации. Освен това, което ни дават, ни дават и оператора, така известен като дами, което е удивително, нали? А това означава, че да не се вдига warning, въпреки че смята, че трябва да вдигне warning. Примерно, ако имаме един... Uh, не на string и му, му викне, направим нещо с него, нали, Дето ще е произведено Reference Exception или въобще не, не пасва там на типа. Може да му сложим една удивителна накрая. Нали, примерно, а, викаш методът string. Удивителна точка. Вместо с точка да го викаш, го викаш с удивителна точка и тогава компилатора му за това, че евентуално uh, то обект може да uh, е Null. То полезен на някакви места. А, така, си, той е полезен предимно на места, където не е мислено за наукът са правени библиотеките. Ще дам по-късно примери. А, имаме нов constraint за generics not null т.е. означава, че Generic аргумент не може да е 0. Имаме обаче тук едни патърни, които стават неизразими само с, с тея инструменти. Те са принципно верни патерни, които обаче ще произведат грешка. Класически пример е Stringки с на rempty Реално, то метод, като го извикаш, той проверява дали нещо е null, обаче компилатора не знае, че това е проверка за null. И а, се получава така, че кодът е съвсем верен, проверено е за null, компилатора не е съгласен. А, тук идват една колекция от 6 или 7 или 8 ли бяха атрибута. Uh, които работят върху аргументи и return тайпове на методи, uh, които позволяват да, да кажем такива неща. Uh, примерно, uh, в този случай uh, се, се, казва, uh, се слага един атрибут, който се казва not know when. Uh, и not when, и ти му казваш not know when. Uh, в случая с string is not empty ще е not no when false тоест ако string is not empty върне false това означава че string не е null нали? Слага се сягасе тоя атрибут върху на, на параметъра на метода и, се, и така компилатор разбира, че ако този метод върне а, false, а, тогава стринга не е null. И ти чете if-а, вижда, че ти си проверил този false, че наистина си го проверил с if и знае, че този стринг, който ти си проверил с string is null or всъщност наистина не е null. А, има още, както казах, някои такива атрибути за такива случаи, като мой любим метод а, throw if null, т.е. метод, който ще хвърли exception, ако а, аргумента му е null. То Реално това метод служи като проверка за нъл. А, и, и там си с нот атрибута, като сложен аргумента, компилаторът разбира, че ако това метод приключи изобщо, а, тогава аргумента няма да е нъл. И а, така, така са те кейсове, които а, те са срещнали или а, хора са се оплакали, а, че ще се случат. Примерно като аз за този с и в нъл оревах имаме имам в 10-ишута на GitHub, дето им пише, че не мога да релизнат без това и нататък. Те са управени с тези атрибути. И сега може би ще открием патърни, които са важни в бъдеще, които не са покривато от тези атрибути. Ако се реши, че са важни тези патърни, пускат реквести, добавят нови атрибути, които да разбират че метода вътре си някакси проверява за с някакви правила. Дали това е свързано с аргумента, с ретърн тайпа и така нататък. Описват се тези неща с атрибути. Те атрибути Сравнително рядко се налага да се ползват. Те за някакви utility методи, както двата примера, които давам. В реалния код няма да не се ползва толкова много. Не очаквайте да пишете на всякъде атрибути, за да миряса компилатора. Реално на много малко места и много специфичен utility код, който наистина се занимава с проверки за нул. Точно на такъв код са, ще, ще бих се използвали тези атрибути. А, сега по-големия проблем е, че в момента дори .NET фреймарка е много слабо анотиран. Примерно линк кода не е анотиран за сега в Release 3.0. В Release 3.0 ще бъде анотиран линк. Може би ще отнема една година целия фреймарк да се анотира. Затова и ако си направите New Project, но е спрям по дефолт. Няма, не може да се. Смисъл, трябва да си го, да спусне изрично. Защото се оказа, че въпреки, че C-sharp компилатор е готов, библиотеките още не са готови, включително и самия фреймар. И не, не са готови, преди, че всичко е нали? Всичко просто не ти проверява. Ти си пиши в това код, ще се проверяваме, обаче всеки код, който викнеш от библиотека. А, но естествено, първо ще са. Апдейт на фреймворка, може би. После, междувременно, даже ще започне библиотеките да си добавят, екосистемата ще започне да добавя анотациите. И до 10 години няма да има NoReference. Аз лично, а също има неща, които са непроверими за компилатора и те са декларирали, че са непроверими. Например, когато създаваш масив от стрингове, да кажем, създаваш масив от 5 стринга, те са нъл. Обаче компилатора не се бърка в тази работа. В смисъл, приема на доверие, че ти ще ги инициализираш. Компюлатора не, не може да провери дали си направил правилните цикли с правилните индекси, за да инициализираш всеки елемент от масива. Това не въжи, разбира се, когато ползваме листове, както трябва да ползваме. А, и, а...
1: Добре, аз поред тебе. Ще се позволи така широко, имам предвид?
0: Да, да, ще стане стандарт 100%. Това е много важно. Че no Reference Exception е най-често срещания exception и в Production, и докато се девелва. Това означава, че а, ще намалим измеримо бъговете в Production. И uh, също ще намали Development time, защото ще 10 уни тестове или ръмване на application. Тоест, uh, сега аз примерно пиша код и изобщо съм изключил, че нещо може да е ново. Бъга не е в продукшн, обаче аз трябва да стартирам програмата един път, да ми се случи на Reference Exception, да я спра, да напиша if и пак да я стартирам. И дори само това време да ми се спести, това вече е победа. Но, но той ще спести и реални бъгове в продукшън. Аз на моя проект, който работа, само на бизнес леера, само на бизнес леера и ентитетата, т.е. data access и бизнес леера, без веб леера, без контролери, вита, там апита и без всичките странични проекти, примерно за search, мърт и така нататък. Само този проект а, апдейтнах. Имам там 70 няколко таблици. Сравнително малък, нали? а, Но намерих, който е в продукшън и сравнително бъг-фри в смисъл нямаме някакви особени оплаквания. Намерих 5 бъга докато анотирах съществуващия код, за който да, тук наистина мога да остане пък и аз не съм го видял. А, отделно, а, това нещо има стойност като документация. Примерно, аз като, а, го апдействах, намерих код, на който аз съм писал. И то не на едно място, между другото, но поне 3-4 места беше така. Което, а, аз съм го писал и, и не знам сега това пропарти може и да е нало. Не знаех дали трябва. В смисъл, нали, отивам и почвам да пиша въпросителни или да не пиша въпросителни на съответните места. И се дай гледам и сега, ми аз не знам тук дали може да е No. Просто не знаех а, и ми се наложи да отида да погледна местата, на които създава обекта, за да видя дали има вариант на кода, в който това нещо може да е нъл. И съответно това, когато човек използва този код а, и когато вика този метод, сега ще може да разбере дали тези пропреди наистина могат да са нъл или не могат да се нъл. Ще се знае дали винаги се връщат или понякога не се връщат. А, така че това е голяма голям победа и 100% ще почне да се ползва, особено а, с а, начините по които те са направили да може това да става постепен, да може да се включи на едно projectче, на едно файлче и така нататък. На мен за това нещо ми дигна първоначално 250 лорнинга, въпреки че докато ги оправях Поправям един и излезат още няколко, нали, както обикновеността, но ми отнекам 4 часа да го анотирам. И на някои места написах по-хубав код резултат. А, и както казах, хванах 5 бъга, нали, които не се бяха проявили още, въпреки че бяхме в продак. И, както казах, това дори не е целият проект. Това е една, една трета от проекта, даже може би по-малко. Uh, която съм анотирал за сега. Uh, така че има, има си значително uh, значителен смисъл. Uh, Интересно, че използвах Дамит оператора само един път, uh, което ми беше странно. Очаквах повече пъти да го ползвам. Явно така си дизайнвам и базата, че да избира uh, тях Тук идва момент с Entity фреймворка, и то, то не, не е само Entity Framework, но и всички библиотеки, които са дизайнъти, без да са мисли за нъвно. Примерно като имаш един Data Context, като го създадеш, идеята на Data Context е, че Entity Framework ще му попълни DB-сетове. Те са линии Property-та, всеки Data Context представлява на таблица от базата, и те са линии обаче никъде не им задаваш стойност. Entity Framework вътрешност, рефлекшени и чудеса ще им зададе стойности на тези DB-сетове, за да може да, да правим клерита върху. Само, че компилатора това не го вижда, това се случва в някакъв рефлекшен, някъде в дълбините на Entity Framework. Uh, и реално колко получа че uh... Тея пропъртта не са на лъбал логически, обаче никъде не ги присвоява в нашия код и съответно компилатора мрънк. И в този случай се прави едно нещо. Ти му кажеш, че пропъртта не е null и веднага след това му даваш стойност равна на 0, удивителна. Нали, равна на Null дай оператор. Тоест, кажеш му, това е едно пропъртта, което не може да е null. искам да стане 0. Нали, което изглежда малко тъпо, нали, обаче това е положението. Сега, ако, примерно, EntFrame беше дизайнван а, за на поначало, може би ще да прави някакви други неща, може би ще ти ги бисетове да трябва да ги пишем в конструктора, не знам, не, не знам как ще да е нали, не, и не съсещам така априори за, за хубав дизайн, но ще да се измисли нещо те пробърте да се инициализират. А, но, но това са случили на други места, като се дефинираме ентититата. Какво правим, а, примерно, къстъмар ентититата? Да кажем, ордера имала customer. и то customer теоретично не може да е null, ама Никъде не го присвояваме. Той, нали, как ще се присвои? Ами като, го, като си викнем от база customer, entity, т.е. order, entity framework би трябвало да сложи на ордера customer, ако сме написали съответния include там. А, и, и, и тук какво правим? Казваме, че customer не може да е null, no, пък какво му караме е равно на noDemit. А, това прави кода малко... Ай, как така? Цени точно е грозно, но изглежда тъп. Хубавата новина пък е, че requart-атрибутите изчезват от всякъде, защото а, за requart се приема нещо, което не е на ако гледеш на става, че е обща Преди където пишем required, тя просто пишем не а, обаче, на Обаче изглежда много странно и много дебилно някакси. А, и поинтересува се в другите езици как се прасва. В а, Kotlin има keyword специален Lazy Init. Значи, реално, а, и той слага отпред на property. нали Примерно, uh, customer, customer, customer lazy public, lazy init, customer, customer. Uh, и, и това, че това lazy init, сега е абсолютно също като това е равно на null demit. Сам, че изглежда много по-човешки, много по-разбираемо, какво, какво точно правим. А не, ето едно пропърти дед не може да е null, само дай null, което изглежда идиотски. Uh, но това общо взето ми е нисля забележка и другото е, че явно uh, има нужда от record types, uh, което в Shift D, че дойде, ама да не се отвличаме нататък. Защото много често. Мисля, прииска, вместо да правя класове с публични гетери и сетери, за да не пиша равно на 0, да си направя конструктор, защото те, те реално са ми задължителни, обаче мен, понеже ме е домързял да напиша конструктор, и, и заради това съм ги оставил с публични сетери. И рекърдите ще решат този проблем да не ме мързи. Той и аз на, на някои места отидох и си написах такива класове, си ги, си ги преправих на както трябва да са правено, на имютабал класове с конструктори, вместо на публични гетери и сетери, заради точно това нещо. Uh, но очаквам, както казах, много няма да из- изчезне съвсем, защото имаме мулти-среди сценарии, имаме и го сценария с, uh, с масивите. Между другото, проблемът с масивите в кофе не е решено, като няма синтакт за създаване на масив. Масива се създава само с инициализираща фунг. Ама в C-Sharp няма как да ти кажа, че всеки код, къде се създава масиви, е невалиден. Добре, това е най-големия фичър, който ще засегне от най-джуниор девелоперите до най- в абсолютно всеки проект ще има полза от това. Това са за мен най-ховите фичери, не супер-адванс мега-гига за асинхронни стримове, дарабъра, не знам това е най всеки, всеки ред код е засегнат от този и го подобява. Подобрява всеки ред код. И, и намалява бъговете на всички. Ако, естествено, търпението да, да си апдейтвате нещата. Да си, да си минете и да си анотирате типовете. Добре, мисля, че за това е ясно.
1: Да. А, наистина изглежда като доста голямо нещо.
0: Да, огромно е. Фичъра трябваше да е в C Sharp 6, пушнаха го за 7, трябваше да е в C Sharp 7, пуснаха го за 8, чак сега го ли. Просто наистина много труден проблем, особено когато език ти съществува и трябва да избегнеш ситуацията хората да, да не го ползват, защото никой не иска да се занимава с обдетването.
1: Да, мен точно това най-много ме притеснява при такива промени как реално ще бъдат адопнати и как ще
0: Да, Дадени са много начини тук за адоптване. Има един момент, примерно ти си enable си го на кода, нотираш си всичко. В код 5 библиотеки, да кажеш. И нали, изчистваш лорнингите, всичко е точно. Другия ден апдейтваш от NewGet, автора на библиотеката апдейт на библиотеката с появяват се нови лорнинги в кода. А сега, това е спорно дали е хубаво или е лошо. А, ако смяташ, че е лошо, чакай една-две години и тогава го пусни. Ако смяташ, че обаче има и добра страна, вместо изведнъж да ти дойдат 10 варнинга, изведнъж ти идват 250 урнинга, следващия месец идват още 10 warнинга, когато си апдейташе една библиотека. След още един месец идват още 10 warнинга и така, лека по лека може да, 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 да си анотираш нещата. И така, за мен ще е много голямо това. Съветвам всички да започнат процеса, да си определят дали искат по файлове, да си изберат едно Project от Solution, което ще е най-подходящото е добре. Да някакво root такова, нали, което идва всичко, аз за това си избрах бизнес work, защото нали, с Sony Anarchitecture всичко ми зависи от нея реално. Uh, да, има го как трябва да се направи сега. Примерно, uh, има интересни моменти, примерно в Fenty Framework, къд къстъмъра не е optional на order. обаче дали ще го заредиш с query-то, дали ще заредиш къстъмър обекта, това зависи от query-то ти. Нали така? правиш query за order, дали то ще дойде с customer-0 или с customer-зареден нещо от съвсем друга таблица. Това вече зависи от как ще си напишеш query-то. И, нали? Така че не е 100% safe. Значи в C-Shart фичъра не е 100% safe. Но, но дори да намалим на 90, с 90% на reference exception това е много, много голям побед. победа. Но просто трябва човек да, да изхвърли от главата си идеята, че е 100% сейф и че никога не трябва да мисли. За... А, така, да мине на други фичери, ако и...
1: Да, да е, да видим.
0: А, така. A default interface methods, uh, те има и други members всъщност, които не са методи. Uh, това позволява, подобно на Java и Swift, да се пишат в интерфейсите uh, да се пише имплементация на метод. Uh, има там различни ограничения за какви мод са тези имплементации. Uh, също така вече се различ... разрешават access modifiers, uh, по-специално нали, protected internal, етики неща. Принцип нали, интерфейс е, че всичко е публик. Uh, но вече са разрешени да се пише някакви Keyword. Тук имаме едно малко скапване на а, така дизайна на езика, лека неконсистентност, защото в интерфейса мембарите са публик по дефолт, което не пишеш нищо, което сега беше забранено с публик, а пък в класа са пайват.
1: Добре, очакай сега, това с имплементацията мен е ме така малко изненада, защото какво става с абстрактните методи, класове,
0: е, те абстрактни. Ти ако, ако декорираш в класа си метода като абстрактен и той няма body, интерфейсът го приема. Да, за валидна имплементация, защото наследника ще е принуден да го имплементират, Карин.
1: Нали имаш някакви класове там, дето не можеш да се създават инстанции от тях? Трябваше да ги наследиш задължително.
0: Да, абстрактни и какво от
1: Да, и сега, примерно, ако интерфейса по същия начин може да А-а-а. има някаква имплементация, а за какво да ползвам абстрактно абстракт, да. клас въобще? А-а-
0: да, добре, това е често срещан въпрос. А-а- разликата е, че интерфейса, нали, принцип, идеята за да се махнем множественото наследяване поначало и да има интерфейси, а не да ползваме множественото наследяване, е, че има едно нещо известно като Diamond Problem, и то е така, клас А наследява се от клас Б и С, и клас Д наследява клас Б и С. Обаче клас Б и С имплементират, да кажем, метод А. И въпросът е кой от двата метода се взима. И дори да дадеш синтаксис, който да се избира, стават някакви други неща, като ако мине някой изтрия от единия клас метода, изведнъж класа ти са тайничко такова, без, без никаква грешка, без лорнинг, без нищо, се случва на другата имплемента. Сам, че тази цялата работа е проблем тогава, когато тези методи имат стейт, когато имаш някакви филдове, които тези методи променя. Реално, методите в интерфейса продължават да не може да има стейт, докато абстрактният клас може да има филдове с него. Ясно. А пък, интерфейса може да работи само с неща, пропарките, примерно, декларирани, но задължаващи по сути, где те, които не са с имплементация. Нали, имплементациите могат да работят само с нещата, които нямат имплементация от интерфейс. Не може да си напишеш да в интерфейса филд и да почнеш нещо да си сторваш някаква информация. А, тих, тък, от компютър сайенс гледна точка, това нещо, което е интерфейса вече в c 8. Се нарича trade. Нали, реално не е право да се нарича интерфейс. би трябва да го наричаме trade, Защото Trait е интерфейс, който може да има имплементация, но не може да има state. А пък ако може да има стейт, Миксин, нали? Това е разликата между а, абстрактния клас, защо е абстрактен клас, защото може да следиш само един от някак. Да, това определено намалява употребата на абстрактен определено го прави по-малко смислен, но има си ситуации, в които искаш да имаш стейт в абстрактния клас, които не са една и две, в който случай пак ще го използваш.
1: Добре, имам въпрос. Какво става сега с множественото наследяване? На, на ли, примерно един интерфейс с някаква имплементация на някакъв метод, друг интерфейс, така, да следяш декларата. Тоест, имплементираш ги.
0: Много такор поставя... въпрос. Това, което става, е, че дефолтната имплементация. Значи, първо, ако има дефолтна имплементация, и в класа ти имплементираш метода, се взима метода, имплементиран в класа. Тоест, не се премахва възможността ти да имплементираш метод. Дори той да имплементирам по дефолт и пак мога да го имплементираш и то дефолтния изчезва се. Едно.
1: Добре, може ли да имаш две дефолтни имплементации?
0: Може да имаш и решението какво е на класа, това, ползва се explicit interface implementation на, от инстанция на класа не може да се вика този метод просто, просто не е видим нали, не, компилационна грешка е да го извикаш инстанция на класа. Трябва да си го каснеш към интерфейса и тогава, а, тогава може да го извикаш. И така се решава проблема. Каснеш към единия интерфейс ще се извика на единия интерфейс. каснеш към другия, ще се извика на другия. Да, да. А, това е, нали? Реално. Тук не се пише така, но е фичър известен на C-sharp още от време, Но не знам, даже не знам от коя версия, може би от едно. А нарича се експлисите интерфейс имплементация, винаги е можело да, да постигнеш такъв ефект нарочно в класа. По-настоящему въпрос, е, защо изобщо ги правим тези а, Едната причина е да се еволюира стандартната библиотека. Примерно, направи си ти някакъв интерфейс, като да кажем iList а, си го направил 2000 та година, си го написал. Искаш да добавиш метод, обаче това означава, че всичко, които го имплементирали, ще бъдат щупени. И този метод може да има много конкурдна имплементация имплементация, може да, да има имплементация, която просто използва текущите пропъртията и много хубава дефолтна имплементация. А, примерно, да кажем имплементацията, тя, е тя е extension метод, не е метод на интерфейс, но да кажем count на линк. Какво прави? Count минава по всички елементи и ги брои. Може ли да има по-ефективна, може. Ако обекта е лист, просто му връща каунта, нали? без да върти при, по елементите. Но така може да се предложи дефолт имплементация, която да бъде подобрена а, в а, някой клас, ако той иска, но може да се пред, предложи дефолт имплементация, така този интерфейс може да се еволюира и към него да се добавят неща полезни. А, иначе бихме били заключени, трябваше да, да добавяме нови и нови интерфейси и да чакаме класовете да ги имплементират новата версия на интерфейса така нататък. Много от тези проблеми в .NET са решими чрез extension метод. Да кажем, 90% от тези проблеми са решими с extension методи. В Java няма extension методи, тъй, там усилено си ползвързвърт интерфейс и В C Sharp не е толкова необходимо, но все пак има случаи, които extension методите не могат да покрият, но но дефолт имплементациите могат. А, но това е, това е едната причина. Втората причина а, е а, а, факта, че в Java и в Swift тези е фичерки ги има. Съответно, замарин, който се налага да рапва апита за, от Java и Swift, съответно за iOS и, за Android и iOS, а, му се налага да, да се спра с този проблем, т.е. Да, да рапва, да мапва апита, които са имплементирани така. И, и съответно, а, за замарин е важно да го има този фичър, за да може да, да се следва паритето с съответните апита на съответните операционни. И това, това са двете причини. На теория, трейтовете е също е нещо полезно, което в някой езици ги има просто нарочно смисъл. Хубаво е да може да инжектнеш имплементация в някой клас. Нали, да дойде така, от въздуха някаква имплементация, без да, без да форсираш задължително а, всеки клас да повтаря една и съща имплементация. Така че това в някакъв смисъл може да се счита за полезно, но това не е основната цел. Не, не е основната цел. Искаме да имаме трейтове, затова сложихме трейтов. Нали, не, основната цел е еволюирането на Legacy API-та най-вече в DotNet Framework, но също и в други широко използвани библиотеки. Това не е, не е нещо което, за твоя код. Това е за да може той, който шипва библиотеки на света, той да си еволира кода. На, на теб не ти трябва, защото нали? ти си имаш контрол и върху интерфейса, върху класа, който го имплементира, като добавиш нов метод, ще минеш на пет места, па ще го имплементираш. А, но какво да направи той, дето шипва DotNet Framework, да той ти имплементира на, на тебе? Нали? А, да и за Марина, както казах, път. Така, това изяснихме ли го? Да. Следващия голям фичър е допълнителното разширяване на патърн мачинг. и патърн мачинга вече започва за прилича за нещо. А, първото най-важно нещо, а, което е така като част от патъра матчинга, имаме нов синтакси за switch, а, който а, прави Switch Expression. Т.е. Switch вече връща стойност. А, и а, това го прави и по-кратък. А, новия Switch, switch изглежда като а, преди, преди нали, Switch в скоби променливата, върху която Switchваш. Сега е променлива, без коби, switch и бодито на switch, като са махнати кейс, uh, break и всякакви истории са махнати и са заменени с ламда стрелката. И каквото е от другата страна на стрелката се връща като резултат от switch. Също така от switch може да бъде директно ретърнат от метод или резултатът от switch може да бъде присвоен на променлива. Uh, така, което е на доста често употреба на switch, а сегашният синтаксис е много грозен за тази. Трябва всеки кейсче да си сложиш променливата равно на нещо. Да, да. Е а сега ти е директно, еди, клас е формелива, равно на по когато свичваш, свичът и така. А, така, и този свич поддържа още сурбюлюк патърни. Най-ценният е пропърти патърна, който проверява дали Property има определено валио. Така, директно го проверява. Нали, пишеш, примерно, Name, две точки, мишо или нещо такова и когато е мишо, се влиза в този кейс на свича. А, поддържа се вече тупалите да се деконстрактват и да се таковат в патърни, което беше голяма мъка предишния Път, позишнанал uh, патърнс, uh, който позволява деконструкция по ред, т.е. като напишем тупал синтаксиса uh, по скобите, всеки клас може да бъде деконстрактнат по реда, по който дай в деконстрактора. А, още някакви малки патърни а, Това не са последния екстеншън на патърн матчинга в C-Sharp а, върви пропол... Някои неща отпаднаха, не, не можаха да ги донаправят качествено за тоя, за тоя релиз, а, ще пушат ги за следващия, рекурсивни патърни метод патърни и така нататък Има си там проползали, който му е интересно, мога да чете на GitHub Но патърн матчинга вече е полезен Аз а, на миналата примерно на моя сайт, кърт писах за миналата версия на C Sharp, казах, че това за мен е някакво начало на патърн матчинга, но това е никакъв патърн матчинга. Мисля, това е някакво, което имахме, в сега вече някакъв bare bones, практически н- н- безполезен патърн матчинг. Сега това вече е полезен, но още не сме стигнали до, до истинския супер мощен патърн матчинг, както е в F Sharp, примерно. Или Rust, или там OCaml и такива щурки.
1: Еми, може би полека-лека с следващите
0: версии. А Switch Expression е като част от Pattern Матч, го прави реално във възрастта но дори и в най-простата му версия, т.е. просто като заместител на сегашния Switch, той вече е полезен и вече ще се крати, ще упрости, ще направи по-четим, определен тип код, който използва Switch. Според мен е, някъде две трети от Switch-овете могат да се заместят с новия Switch и кода да стане по-кратък и по-четим. Защото switch за мен е винаги е бил, аз даже ако аз дизайнвах C-Sharp, нямаше да има Switch. switch е едно наследство от си изключително грозна синтактична конструкция с много скоби, много киллърди. Много тя има в този синтакс. А, винаги съм го мразил, а, но, но сега този вече е полезен.
1: А ти ползваш ли Switch в проекта си? Ползвам.
0: А, ползвам. Switch, а, защото аз мятам, че не си струва осложняването на езика да се слага Switch, но един път, като сме платили тази цена, има случаи, в които го ползвам. Да. Но, но много често го ползвам, като всеки кейс ми е return, реално, което би се заменило от този Switch. Просто имам return Switch. Нали, вместо във всеки кейс да пиша return, ще намаля така много скобите, брейковете и там това брейкове няма, когато имаш return. Етика ситуации много ще са. Ще са крити кода. В смисъл, да, ще... да. Просто новия Switch има по-кратък синтакс по-почетим. Дори да го използваш, точно как се използвал стария. А, за мен е стария Switch, аз бих го баннал. Ми... Значи, то не че... а да, даже не се сещам имали случаи, дето бих ползвал стария Switch. Или бих, на... Или бих минал на e ове или на новия Switch. Не, не знам дали има случаи, дето стария Switch. Бих го употребил сега вече. Не, не съм мислил по този въпрос, ама така ми на първо. Чето.
1: Добре, нещо друго
0: кой има много друго. А, сам, че стават малки вече. Да, да. А, read Only Members, това е много интересна а, функция. А, нали, и сега може на филдове да слагаме Read Only, което означава, че няма се а, променят. Обаче има едно малко известно нещо за а, value types, за struct, които са mutable. Те също седни, са mutable, пак го има този проблем. А, че ако се викне метод на... Примерно на стракта point. А, когато го подадеш някъде и му извикнеш метод, CLR прави дефанзивно копие. Първо го копира, после извиква метода, за да се защити от възможността метода да, да промени състоянието на обекта това е когато се търкалят аргументи на методи. И сега, съм, реално мога да пиша на метода readOnly. Преално тук се дали с toString. Методът toString е readOnly. Какво означава това? Копюлатър ще провери, че ти никъде не променяш състоянието на този стрък в този метод. И съответно, когато ти някъде се извика този метод, clr няма да копира. Защото вече, не, вече е сигурен clr че няма никаква мутация и никакви такива неща от този метод. И това е readOnly. Uh, малка оптимизация. За перформанс критил код, така че супер, нали, за те, които им трябва. А, може би всички ще получи едно минимално половин процент, че подобрение в перформанса, защото в .NET фрейм ще бъдат анотирани там, примерно на DateTime и така нататък. И може би ще се дигне перформанса, но така, интересен малък фичър. Using Declarations: аз се чудих за този фичър, как ще ми се отразиха, за го. Ползвам, много приятен. А, преди, като искаш да използваш нещо, отваряш using такова и отдолу пишеш блок, блок от код и накрая на този блок, using да се затваря. Прави, това прави да се набива индентация навътре и излишни блокове код. Сега може да, да пропуснеш блока и направо да декларираш using var файл. И ей, Тогава този файл ще се затвори, ще се дисползне а, на края на най-близкия блок. Тоест, узинга няма блок. Узинга става част от декларирането на, на, на поменливата и дисполза се случва, на, примерно, на края на метода, да кажем.
1: Да, всъщност. Юзингът ти става просто един ред. Няма да, нямаш да, скоби.
0: И, ти майни Scobите. Това въпросът е, че преди правиш индентация. Ти като отвориш блок, целият код влиза навътре. И вътре още един юзинки и е-лети код още навътре и така нататък. Така че това нещо отпада и на практика се оказа много приятно. Аз преди си мислих, какво става, когато искам да, да затворя, примерно, файла преди края на метода или нямам блок. Сега първо, че ти винаги можеш да напишеш стария using с блокове, ако искаш толкова, точно някъде си да затворя. Второ, аз като минах по кода и го гледах, то новия using, нали, ами мен почти всичките ми се затварят на края на кода или се затварят два реда преди края на кода, ето на, на, метода, на метода. Така че, също оказа много приятен фичър и аз така сложих си в editor config стила ми да, да настоява за този тип юзин. Така, static local functions е следващото. Това е позволява на local functions, които са функции декорирани в други функции, да са static. Какво означава това? Изобщо никакви static не са всъщност. Килърта static в този случай ги маркира, че те няма да кепча над в Closure, променлива от, а, от сколпа на функция, а, което е важно да не би някой редактирайки кода да прецака перформанс. Това може би ще е важно за хора да пишат Unity и такива неща, да пишат performance critical code. код. Искат да си маркират, маркират си функция като статик, за да може, ако някой дойде и промени кода така, че то код да хваща някои от променлива, която функцията. Това нали, би трябвало да създаде кожа, обект там да ръбъра, нали, да, да направи целия цирк, е, необходим за кожарите, което удря перформанса и. Е, иска се от него да махне статик киллърда, нали, защото да е грешка, ако просто я добавя променевата, и по този начин да обмисли това, че прецаква перформанса и да обмисли дали иска да го прецаква. Сега, аз такъв код нигу не съм писал, дето перформансът му зависи от това, но както каза, хората бичат Unity, сигурно им е много важно. Uh, disposable RefStrux uh, RefStrux пак е една щурокия от C-Sharp 7.0, 7.2, което позволява там да се използва структури с ревария да си бяха неща, явно Искат да ги направят да могат да се използват. Явно до сега не са могли. Честно казвам, не съм се задълбавал какъв е бил проблема до сега и, и как са го решили и въобще защо е необходимо това да за използване. 100% има някакви. Мисля, че тея Memory Span са такива неща. Дето са тея типове, които позволяват да си отрежем парченца от масив. Обаче всъщност паметата да е в масива, да не, да не правим никакво копиране и да го предаваме наляво надясно като параметър. И хората да го ползват, да го променят но да са ограничени към compile time с проверки в ренджа от масива, който ние сме избрали. Вместо да придаваме масива и да даваме някакви индекси, да разчитаме, че а, то, който пише метода, примерно ще е културен и няма да пипа па друге. Та мисля, че те са рев стрък, ама сега не мога се да сед. Следващ такъв фичър, дето е много голям, I Async който ти позволява да пишеш for ForEach който на, на, на всяка стъпка прави await. Тя, мен често казва, това тоя фичър е малко странен, а доколкото разбирам, има код, който, а, така, ще е полезен. Фичъра изглежда да пише await for each, var нещо си и нещо, което прави sequence. И, всъщност, реално той ще е await във всяка стъпка. Не разбирам, какво толкова им пречеше стария примерно да, да си го направят като while. Обаче, то по тази лойка питат за какво ти е for each изобщо, след като може да си го напишеш с while. Uh, uh, но, но... треща аз ник... никога не съм виждал нуждата от този код, ама я, някой е видял някъде и особено те говорят за сегашните микросервиси, Qt и такива истории нали, те, Cloud Architecture, вето всичко чака нещо, нещо да се случи за такова, може би в такива случаи е важно да, Тоест, не важно ами когато да ти става по-четим, когато използваш такъв фича. Uh, реално Move Next на енумератора е асинхронно и за all-way. Да, да, да. А, тук е един интересен фичър индекси и ренджове. Те неща ни позволяват в индексари и в масиви и такива неща. Да правим неща като да индексираме отзад напред. А, примерно, а последното, сам че отзад, отзад напред индексирането е с 1, не, не от 0. Последният елемент не е 0, последният елемент е 1, когато ги броиш отзад напред. А, слага се тая чавката, когато ползваш индекса, слага се чавката и пишеш числото. И примерно, последният елемент е чавка 1, което а, нали, замества примерно list count -1 което пишеме преди да за зафаним последния елемент. Нали, така. Някаква степен улеснява на синтаксиса. Мен малко ме ма че отзад напред не се броят а, от 0, което някаква видна консистентност. Освен това, не съм много убеден в а, необходимостта от този синтаксис, обаче, викам добре де, къде пък толкова индексираш отзад напред и търсиш третия елемент отзад напред и така нататък. Обаче, ми даваха примери с разни неща, където парсват някакви текстове и такива неща, че Всъщност, то код много се упростява, когато се използват такива неща. И вкарали са го фичура, лобирали са там за него. Леко ми е странен, но, както казах, има си код, който... Като го пишеш, явно става наистина много по красив Същото имаме и ренджове. Ренджовете, ако не мога да паметя, връщат спанове. А, това е, в индексара, пишеш примерно от 1 до 4. Така, 1, 2.4 и това означава че ти върнат елементите от втория до не, от 2 да, до 5 майче че означава. Сам, че аз не съм го тествал още, не съм си играл в този фичър, така че ако лъжа, не знам. Има дори и обратните рейнджове, където пишеш чавката и гориш отзад напред. Uh, и, и това ти връща едно спанче, което ти дава тези елементи от масива. Uh, нали? Така може да режиш масив, вместо, вместо да, да, да викаш метод и да му даш тези индекси, може директно в индексъра uh, с тези синтакси, с точка. Uh, примерно, кажеш 6 точка, точка, ще ти върне след 6 дума. Uh, или след 6-ти елемент на масива. Uh, Те елементи ще ти върне. Uh, проблема ми с тези фичър е, че ми е малко трудно да запомня кое е инклюзив, кое е ексклюзив. Uh, и, ама ще че... аз, към така, хоча не съм си играл с него, да, само съм чел за него.
1: Да, ти е определено. Звучат като такива неща, да трябва да си поиграеш.
0: Да, обаче предполагам, че са го направили горе долу. логично и ще е да се запомни. Примерно а, нали, ток конвенцията е а, за методите затворен, отворен, мисля, че беше. А, ако даваш substring, той substring в dot работи с count, обаче а, мисля, че първия елемент е включен, а последния е изключен. Май така беше конвенцията още от си време, от трябва вида. А, но смисъл, подозирам, че ще намеря някакъв начин да го запомня, ако хова да го цъкам. Нъл Lessing асаймент, нъл Lessing оператор е оня с двете въпросителни. А, дето казва а, променлива, две въпросителни, някаква нещо друго. И, и реално той какво прави? Ако променливата е null, връща другата стойност. Ако не е null, връща първата стойност. А то оператор вече има Assignment версия. Две въпросителни равни като плюс равно, само че с този оператор. А, нищо особено, но трябвам някаква форма на консистентност да търси тук, защото не може всички оператори да го имат, а то го няма, нали, смисъл тъп. Така че е по-добре да го имат, за да е консистентен език. А, това е всъщност ремонтиране на недостатък в език.
1: А всъщност, какво, какво прави това? А,
0: ами ако, ако променливата ти е нъл, му асайващо е дясно. Ако не е нъл, не му ассайм върстойност.
1: А т.е. т.е. те просто са променили начинът по който се изписва?
0: Не, не. Примерно имаш една променлива string s. И я приемаш в един метод и така не знаеш дали е 0. Искаш, ако е 0, да сложиш празен стринг. Преди какво трябва да направиш? s равно на s две въпросителни празен стринг, да кажем. Нали? Да. Сега мога да кажеш s въпросителни равно на празен стринг. Ага. Ясно. Като плюс равно, като да, да, да. всичките други оператори равно отзад. Да. И така, нали. Както казах, за мен никакво значение няма дали го има или го няма това, но е консистентно, защото как всички оператори го имат това, пък то да го няма. Нали, няма логика. Un-managed Constructed Type, това-managed Type бяха една що пак дойде в C-Sharp 7-едно, примерно или нещо такова. Които тези типове са като стракт, обаче а... можеха да някакви поинтери към тях, но аз да го забравих това, честно казано беше, но пак е, на това пак е такъв перформанс фичър и а, сега доколкото разбирам, ще могат то Constructed Type беше нещо друга да сяде, забрах какво беше. Но а, това, чето го, има смисъл пак за те, дето пишат някакви супер low-level неща а, като игрите, нали Engine, Unity и такива ротии а, и там мода оптимизират а, някакви неща по този начин а, с тези Manage Types и Constructed Types мода са локират на стека, с там стака, и не знам какви си неща и така нататък. Стака лок и nested expressions. Това е поредното нещо, което ти позволява да локираш на, на стека, примерно масив или друг референс тайв, с някакви там определени изключения, но а, примерно за перформанс цели също са важни. Както казах, най-вероятно юнити пушват за тези истории. Аз а, сега ги чета, сега ги разбирам и после ги забравям, защото никъде не ги ползвам, нито ги виждам в статиите, които чета. И последния фичър, както като гледам от този списък, да карам по него, а, са а, преди <laughs> тея стрингове интерполетна, дето вътре слагаш променливи в тях. И ако искаш да ги използваш с а, тея стрингове, дето са на много редове, с кломбата, дето започват. Трябвало да напишеш долърче клюмба и клюмба долърче било невалидно. Нали? И сега това е супер тъпо, защото трябва да го помниш, сега и двете са валидни. Може и долърче клюмба и клюмба долърче. Голяма промяна. А, обаче познавам един агент, дето на Reddit ги налива за това, нали? защото никога не мога да го запомни и се го пише по обратния ред. И, и се е зачудил какво става, но явно е някакът такова quality of life вечер
1: като не може да запомни и ще ги
0: пише всеки път различно. <laughs> ами да ги пише, а, в смисъл, това няма абсолютно никакво значение. А, и така, а, както се казах, огромен релиз, а, нали, нелабел реферанс става голямото нещо. Другите големи са Pattern, Matching или False Interface Methods, Няколко малки неща, някои от които не виждам в смисъл, ако не стана Unity Game Developer, не виждам как ще стигна да ги ползвам. А, но ползват, в смисъл, не само за геймдевелпери. Примерно те, дето правят ASP.NET, те за да, за да обработват HTTP трафика и да, да предават ефективно това. За да има ASP.NET много нисък кол те ги ползват тенещ, а, те фичъри за перформанс. Дето аз ги чета и не мога да запомня, защото него не ги ползва. Но има хора, дето ги ползват и, и това, въпреки че за нас а, това не означава нищо за нашия код, а пак означава нещо за нашия код, защото това означава, че ISP може да стане по-бърз. Без в него да има C код, прием, което той няма да има C++ код. И, но, но ще може да достигне а, подобни скорости. А, и, но 0, е огромен фичър.
1: Лекцията, която ще водиш другата седмица, за това ли ще бъде?
0: Ще бъде само за Global Reference Types, защото за другото няма време. Uh, естествено ще има демота на код и ще има мемета, нали, което тук го няма. Така че пак се В Смисъл, сто... малко по-обстойно от това, което говорихме тук и освен това показвам неща.
1: Да, определено. Това, има и
0: мемета, има и мемета, тук няма мемета.
1: Малко е трудно да си представяш код на подкаст.
0: Да, за съжаление е така. Може би сбърках. Значи... Ама мисля, че за ново в реферанс тайп са разбрат, така че uh, те другите не са важни.
1: Не, <laughs> аз Тъп, предполагам, че който пише на C Sharp и си е запознат, нали,
0: Или на друг език, в разбира. който има на reference types, предполагам, ще разбере. Да. Нали, което, както казах, това са реално всеки модерен език нов а, ги имате. Swift, Kotlin, а, TypeScript го има, раст, нали, е още по-груп. Расте... И така, това е. Ако искаш да го приключим този епизод.
1: Ами добре. Благодарим на всички, които изкараха с нас тези последните два часа. Сни музиката. Да. Пускаме музиката и довиждане. До следващия път.